0: Estamos una semana más junto a ustedes, lunes 22 de mayo del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión. Meridiana de noticias. Qué bueno que estén con nosotros. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros publicó que el valor de la canasta básica en el mes de abril, a través de un informe, tuvo un incremento en los precios de más de un 10%. Además a esto se le suma una caída del consumo de hasta un 25% reportada por Consejo Comercio nuestra compañera Irene Mejías justamente entrevistó al profesor economista Aaron Olmos para evaluar esta situación y esto fue lo que nos trajo
1: Sí, gracias por el contacto lo hacemos desde la ciudad de Caracas la mañana de este lunes fue publicada la canasta básica o el valor de la canasta básica durante el mes de abril por parte de la Federación Venezolana de Maestros y el Centro de Estudios Estudios, Sendas Ellos argumentaban que esta canasta Se ubicó en 526.27 dólares A comparación de la del mes de marzo Que se ubicó en 510.88 Para hablar acerca de este tema Tenemos al economista y profesor Aaron Olmos ¿Qué está ocurriendo y cuál es la caída en el consumo De los venezolanos con respecto a los precios Especialmente de la canasta básica?
2: Bueno, lo que está pasando es que eh, el poder de compra del Bolívar se sigue debilitando, hacen falta más, más divisas para poder adquirir lo mínimo indispensable. Eh, estamos viendo un fenómeno donde inclusive la propia moneda extranjera está sufriendo pérdida de poder de compra, lo que nos habla de una, peor, un peor desempeño del Bolívar en la economía, y de ahí vemos ese incremento en los precios promedios de esa canasta. El tema con esto es que está afectando también el consumo, porque los salarios son insuficientes. Recordemos que el primero de mayo no se incrementó el salario, se aumentaron las bonificaciones. El salario sigue siendo uno de los más bajos del planeta, de América Latina, evidentemente. Y efectivamente esas bonificaciones no son suficientes para la cobertura de las necesidades. Unas necesidades que cuando vemos los detalles de esas canastas que tanto el SENDAS como el Observatorio Nacional de finanzas calculan, nos hablan de un incremento mensualmente entre un 10 y 15% de la mayoría de los productos de, y, de, y de los servicios ¿no? entonces estamos viendo una caída en el consumo precisamente porque el salario es insuficiente y estamos viendo una pérdida de poder de compra inclusive en las divisas ¿no? eso evidentemente tiene que llamar poderosamente la atención porque otra vez hay que decirlo en, do, en 12 meses la, las, el, el tipo de cambio se ha acelerado cinco veces y la liquidez sigue creciendo entonces eso de alguna manera no nos ayuda para recuperar el poder de compra y de ahí la caída en la demanda y el
3: consumo.
1: Conce, Comercio habla de una caída del consumo que podría superar un 25% a pesar de que ellos aún no han realizado completamente la tabulación de esta medida durante el primer cuatrimestre del año. Entonces, si continuamos con esta caída del consumo, ¿qué podría pasar en Venezuela?
2: Mira, si sigue cayendo el consumo, Venezuela pudiese estar montado en el riel de una recesión económica que tiene que ver con el aumento de la inflación, con una disminución en el poder de compra, eh, ausencia de, 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 de capacidades del salario para poder cubrir sus necesidades y evidentemente una disminución en la producción, ¿no? Que eso acarrea también una mayor cantidad de personas o en situación de economía informal o en situación de desempleo, ¿no? Que efectivamente nadie quiere que eso pase, porque ya Venezuela pasó por una situación de hiperinflación bastante compleja, de la que fue muy difícil salir. Pero lo cierto es que la combinación de políticas económicas que se están aplicando no necesariamente han sido exitosas Recordemos que tenemos tres reconversiones monetarias ya, 14 ceros eh, menos, y más bien lo que vemos es una aceleración de estas de estos indicadores.
1: Muchísimas gracias. Palabras entonces del profesor y economista Aaron Olmos con respecto a lo que está sucediendo en el panorama económico del país. Desde Caracas, Venezuela, Irán
0: Mejías. Y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia en el estado Carabobo, Lorenzo Araujo, lamentó que el crecimiento económico se haya paralizado ante las fallas eléctricas y también la deficiencia en el consumo de combustible, en el suministro de combustible, esto en esta región del centro del país.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Lorenzo Araujo, presidente de la Cámara de Comercio en el municipio de Valencia, destacó que actualmente las ventas han bajado 14% en comparación al mismo periodo del año 2022. Veamos.
4: Realmente la situación actual con lo que es el suministro eléctrico ha sido bien caótico y bien preocupante, porque no existe una manera estandarizada de lo que es puede hacer el suministro como tal. Nos encontramos con que hay zonas en las cuales los apagones pueden ser de dos, tres horas, como también nos hemos encontrado reportes de algunos de nuestros afiliados en los cuales han pasado más de 48 horas sin suministro eléctrico. Este complejo falta de, de electricidad hace que las plantas eléctricas tengan que trabajar durante muchísimas horas y por los cuales se han estado quedando también sin combustible. La falla de combustible para las plantas eléctricas también es un problema porque ya vemos como en la calle, en la situación que se encuentra el suministro de los diferentes combustibles ha sido bien complicado. Realmente es muy difícil trabajar bajo estas condiciones porque esto fomenta la informalidad. Un comercio que no puede trabajar con electricidad tiene que verse obligado a facturar sin las estándares del CENIAT como tal, por lo cual es muy complejo llevar... Eh, digamos, la formalidad de lo que es el negocio como tal. El tema del combustible afecta no solamente a lo que es el suministro de las plantas eléctricas, también acusa problemas para lo que es la movilidad de los clientes de entre un centro de desarrollo a otro, lo cual eh, viene a afectar una vez más a lo que es la actividad comercial. La actividad comercial se encuentra en estos momentos Seriamente afectada con respecto al año pasado, en algunos sectores se acusa de un 14% por debajo de las ventas en el mismo periodo, lo cual no ayuda esta situación tanto del suministro eléctrico como el del combustible.
3: El representante gremial instó a los organismos competentes a destinar políticas que ayuden a solventar los reiterados cortes eléctricos, así como las múltiples dificultades en el suministro de combustible en las diferentes estaciones de servicios que actualmente están afectando al sector comercial. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Laverde.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta porque el tema de los servicios públicos sigue perjudicando el crecimiento de la actividad turística y económica en esta región, así lo advirtió Fede Cámaras.
3: Este fin de semana se llevó a cabo en la isla de Margarita un importante evento que reunió a más de 200 empresas de marcas reconocidas como una vitrina de la producción nacional y atractivo para el turismo. Pero como un llamado de atención, el presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, Jesús Irosquín, dijo que los servicios básicos son definitivamente el gran techo que tiene la isla de Margarita.
5: Mientras nosotros no eh, enseriemos el tema del agua y de los servicios públicos en general, vamos siempre a tener estos altibajos, vamos a tener estas, 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 estas arrancadas este, y estas paradas súbitas, que bueno, que nos lo da un servicio que viene de tierra firme, un servicio que está deteriorado, una falta de inversión en cuanto a la parte de, del mantenimiento de, esta, de, de estos acueductos que tienen muchísimo tiempo, pero que volver a ser un, 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 uh, unos acueductos de, de esta magnitud... Eh, no, no es posible bajo las condiciones actuales de, de, del país, así que lo que necesitamos es que realmente el gobierno entienda de una vez por todas que hay que tener una propuesta de mantenimiento, que hay que darle este, inversión a la parte de los acueductos que, de, que vienen de, de Tierra Firme hacia Margarita, que esa va a ser la única manera. Nosotros hemos estado siempre a punta de camiones cisternas y a punta de plantas de, de, de energía, y eso no puede ser. Las plantas de energía ahorita que nos mandaron a, a, a tener una, una cantidad de, de, de horas para para poder, ...para poder subsistir... ...porque hay un racionamiento fuerte... ...nuevamente en la parte eléctrica... ...ahí lo eh, eh, lo que cuesta... ...lo que le cuesta al, al sector empresarial... ...mantener estas, estas unidades prendidas... ...es un costo que no, lo, no los los eh, no no estamos lo podemos... Eh, eh, ...prorratear a ningún otro costo... ...porque bueno, ya, ya sabemos las limitaciones... ahorita de turismo que tiene el Estado de Nueva Esparta... ...así que definitivamente... ...todo esto son costos que inciden... ...en vez de nosotros poder abaratar en el destino... A, a, ...que podemos oye, dar una mejor oferta... Estas son las cosas que nos frenen y nos hacen imposible ser competitivos con el resto de los estados o con el resto de los destinos que tienen ya sus servicios bien estipulados, con, con todos los servicios ya de manera continua y sin ningún tipo de sobresalto.
3: Lo estimado por el sector comercio es que al menos un 30% se encarece su operatividad por la contratación paralela de agua y electricidad. Y es que en este momento los altos consumidores de energía deben autogenerar por nueve horas lo que implica combustible y mantenimiento para unas plantas cuya función se suponía era solo de emergencia. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Les cuento que la producción de palma aceitera cobró gran importancia en los últimos años en el país y en Mérida se realizó el segundo encuentro de productores de palma destacando los avances obtenidos recientemente. José Gregorio Rojas ha estado atenta, a, atento a esta situación y nos trae los detalles.
2: Amigos de BPI TV, a propósito del segundo encuentro palmero internacional que se celebró en el Estado Meria, los palmicultores se pronunciaron para comentar parte de las perspectivas que se tienen y por supuesto la importancia de la producción de palma en
6: Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones. Mire, el aceite de palma no es solo una sociedad venezolana en el mundo, es imposible acabar con el hambre mundial sin el aceite de palma. Es la oleaginosa más eficiente y productiva del planeta Tierra creo que sin ella sería sencillamente imposible. Estamos hablando que 53% de los productos que usted adquiere en el supermercado tienen, eh, son hechos con aceite de palma. Bueno, mira, eh, con mucho, mucha alegría, ¿no? mucha alegría, mucho optimismo, el hecho de haber podido unificar a todo el gremio, al agricultor, a nuestra federación. A bebé Palma y haber tenido esta acogida, esta receptividad, pues yo creo que nos da muy buenas perspectivas de lo que pudiera ser un tercer encuentro palmero internacional en dos años aquí mismo en la Ciudad de Mérida.
2: De igual forma, los palmicultores destacaron la importancia de poder continuar con los encuentros palmeros internacionales, no solamente en el Estado de Mérida, sino en el resto del país. Desde la Ciudad de Andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y durante este fin de semana en San Juan de los Morros, en el estado de Huarico, las lluvias provocaron afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Autoridades de protección civil municipal se mantienen en alerta, sobre todo por la crecida de los ríos.
7: Hola Manuel, las lluvias iniciaron en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio Nieves, este pasado sábado y de acuerdo a las autoridades, más de 10 viviendas en esta zona han sido afectadas. Sin embargo, vamos a conversar con el director de Protección Civil Municipal, eh, Ramfis, Rey, Ramfis Reyes, para conversar un poco sobre este balance. Ramfis, conocer estas viviendas, qué fue lo que pasó, sabemos que desde el sábado está lloviendo.
8: Bueno, mira, bajo el lineamento de la alcaldesa Zulme Ávila, el día sábado nos desplegamos en todo el municipio, ¿verdad? Específicamente en la parroquia de San Juan de los Morros, donde sufrimos afectaciones en ciertos sectores. Eh, el sector más afectado fue el Santa Isabel, cerca del Seguro Social, donde debido y mo o motivado, ¿verdad? A basura, escombros eh, que vienen desde el mercado municipal y la parte del centro hospitalario, colapsaron la, la, la quebrada y, por ende, la caravana subió por encima de sus niveles y inundó eh, las casas y negocios que se encuentran cerca. Posteriormente, lo que es las, el sector Vista Hermosa, el sector 12 de octubre, ¿verdad? fueron afectaciones eh, de mediana intensidad, pero que eh, perjudican pues, a lo que es el, el, esto, estos sectores como tal.
7: Estas afectaciones solo han dejado daños materiales, ¿no?
8: Mira, las afectaciones, eh, a Dios gracias, bueno, solamente daños materiales eh, en seres que han perdido las personas y sin embargo eh, nuestra alcaldesa, pues, en, en su eh, interés de llevar a, a cabo lo, la, la, el apoyo a estas personas, ha colaborado con, con los mismos.
7: También entendemos que recientemente eh, ocurrió acá en esta zona, en este municipio, eh, una crecida en la zona de Parapara del embalse El Vilches. ¿Las autoridades cómo están monitoreando esta situación, incluso de otros ríos que se encuentran acá
8: en, en la ciudad? Mira, debido a la afectación que causó el, el río Vilches o el río Parapara el año pasado, el 22 de agosto del año pasado, eh, nos encontramos monitoreando, monitoreando eh, día a día, eh, un constante monitoreo eh, ese esa, ese ese río, igualmente el río San Juan que eh, repentinamente nos hizo una crecida eh, fuera de, 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 de su normalidad el día sábado también.
7: Bien, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes palabras del director de Protección Civil Municipal en el municipio, Juan Germán Rocio Nieves. Podemos destacar que de acuerdo a LinaMED se esperan que estas lluvias sean por un lapso de 72 horas. Sin embargo, también podrían prolongarse debido a que también está la entrada del invierno. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En otros temas, trabajadores del magisterio en el estado de Trujillo emprendieron acciones esta semana, todo esto para continuar en protesta permanente solicitando la firma de la contratación colectiva.
9: Saludos, gracias por este contacto. En este inicio de semana nuevamente los trabajadores de la educación se reúnen en asamblea para exponer las actividades que siguen teniendo durante toda esta semana la solicitud que realizan desde esta región para la cancelación de todas sus contrataciones colectivas. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
6: Los educadores exigiéndole una vez más a la ministra de Educación, Yelice Santaella, ...para que se siente a negociar la convención colectiva... ...que tiene un 30% ya de adelantada. El Magisterio seguirá esta semana con asambleas de calle... ...el día miércoles, el día de hoy lunes y el viernes... ...así que la invitación es a todos los educadores... ...activos, jubilados y pensionados a incorporarse... ...en los distintos municipios donde estaremos realizando... ...estas asambleas de calle informativas y de protesta... ...exigiéndole al Gobierno Nacional que firme de una vez por todas la convención colectiva.
9: ¿Qué ha sucedido con los casos de docentes que asistan a estas asambleas y que habían sido eh, amonestados eh, dentro de las instituciones?
6: Esa situación se ha venido corrigiendo, hemos estado asistiendo a algunos educadores en la consultoría jurídica y claro está la consultora jurídica María Méndez que el derecho que les asista a estos trabajadores amparado en lo que establece la cláusula 82 de la segunda convención colectiva. Ellos tienen el derecho de asistir a las asambleas que convoca las organizaciones sindicales, esté afiliado o no esté afiliado a una de ellas.
9: En el estado de Trujillo se habían dado casos de personas y trabajadores amonestados por asistir a estas asambleas. Representantes de los sindicatos se reunieron en la zona educativa y al parecer esto ha mermado, han cumplido con todos los requisitos para que todos esos docentes puedan participar en cada una de sus reuniones tal y como les acompaña la ley. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares desde el estado de Trujillo.
0: En Caracas, al menos 12.600 trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco aseguran que han pasado más de 15 años sin que se cumpla con los pagos correspondientes a pasivos laborales por trabajos dentro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Veamos qué fue lo que dijeron. A nosotros nos llama la chatarra petrolera. Me explico porque, claro, la cantidad de dinero que nos adeudan es tal ya que ellos dicen que ya nos pagaron porque, o sea, si, si usted multiplica 5.200 a esta fecha bueno la cantidad es grande entonces ya nosotros estamos cansados ya de la de, de esto. Vamos a ver si esta semana en realidad ellos nos cancelan. Si no, vamos a venir todos los estados para acá, para Caracas, a protestar y nadie va a trabajar en la faja petrolífera del Orinoco porque estamos ya cansados ya que eh, eh, nos estén, además de, pelote, de pilot, eh, peloteando, todas las instituciones saben este Nosotros tenemos ahí carta de, de, a, la, a la Corte Penal Internacional, a la Vicepresidencia, a la Presidencia y salen siempre que nos van a pagar y no
6: nos cancela. Ya estamos cansados ya, vamos a venir a tomar acciones contundentes, con la Constitución en la mano.
0: Ahora nos vamos hasta el estado Lara, donde la Embajada Española organiza jornadas de documentación a sus ciudadanos y familiares a fin de evitarles trasladarse hacia la ciudad capital.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. El embajador de España en Venezuela estuvo de visita durante este fin de semana en el estado Lara, detallando un poco acerca de las actividades consulares que están realizando en este punto del centro occidente venezolano para todas aquellas personas con familiares o que son ciudadanos españoles en territorio venezolano. Aunque no detalló la cantidad de trámites que realizan, sí especificó que hay un aumento considerable de solicitudes para aquellas personas que buscan salir de Venezuela.
2: Y periódicamente eh, se hacen jornadas eh, consulares y jornadas eh, de la consejería laboral, se hacen FES de vida, eh, se recogen documentos para pasaportes, eh, en fin, todo lo que es la tarea consular, eh, por un lado tienen el consulado honorario que está abierto todos los días y que les apoya en todas esas tareas, y cada dos o tres meses... Eh, se destaca una misión consular de Caracas que viene a ejecutar pues, eh, este tipo de, de documentación que necesitan los eh, venezolanos de origen español aquí en Barquisimeto y en todo el estado de Lara.
3: Las declaraciones del diplomático fueron durante la realización de una actividad cultural denominada Flamenco, un arte sin fronteras, en donde diferentes escuelas de danza dieron una puesta en escena maravillosa con música española y fusión también venezolana. El embajador también destacó que el Estado Lara es el único lugar del país en donde más actividades de danza flamenca se realizan en toda Venezuela. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos a ir hasta el oriente del país. En el Estado de Sucre se realizó una jornada de repoblación de la especie hipocampus o caballitos de mar en el Parque Nacional Mochima con el objetivo de recuperar a esta especie que está amenazada.
10: Gracias por el contacto. Efectivamente, enmarcado en el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Ministerio de Ecosocialismo, en conjunto con el gobierno regional del Estado de Sucre, hicieron la primera jornada de ...de eh, repoblación de caballitos de mar en el Parque Nacional Mochima. Esto tiene como objetivo, pues, eh, recuperar lo que es la reproducción de esta especie... ...que está amenazada en las costas de esta región oriental. Vamos a escuchar.
11: El día de hoy hemos venido también, como parte de esa metodología... ...para el equilibrio ecosocialista, hemos venido a liberar más de 500 caballos de mar que han sido desarrollados en el Instituto del Desarrollo de eh, Estudios Avanzados, el IDEA, con sede en Mochima, Caballos de Mar, para el apareamiento, para la reproducción y para el sostenimiento y el equilibrio de nuestros espacios. Enmarcado en la Semana de la Diversidad biológica, la semana de la biodiversidad. Hemos iniciado con esta liberación de 500 caballitos de mar entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Gobernación del Estado y el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Importantísimo destacar que este proyecto ha sido financiado por el Fondo Rotatorio contra la Crisis Climática que aprobó el presidente Nicolás Maduro hace menos de un año y ya está dando sus primeros resultados. Agradecer a la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, Igualmente a todos los biólogos que han estado presentes en este proyecto para ayudar a mantener el equilibrio de la bahía de Mochima. Estas son muestras claras del reverdecer de Venezuela, del renacer de la patria. La patria se sigue construyendo en cada una de sus esferas y la esfera ecológica, la esfera ecosocialista es una de estas.
10: Es importante mencionar que el Ministerio de Ecosocialismo repetirá este tipo de jornadas en estados como Apure, Nueva Esparta y Delta Macuro con distintas especies. Es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Y la paz total en Colombia sigue tambaleando. Porque el gobierno de Colombia suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como Estado Mayor Central, luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de este grupo. El presidente Gustavo Petro anunció a través de un comunicado que se reactivan todas las operaciones ofensivas ...contra estos grupos armados y más de 150 eh, migrantes haitianos provenientes de Ciudad de México... ...fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración a la ciudad costera de Acapulco, al sur del país. Veamos.
12: Jerisma es un haitiano que tuvo que abandonar su país y su familia hace 10 meses... ...tras un intento de asesinato y de arrebatarle su casa. Huyó a México para buscar una mejor suerte... Sin embargo, él y un grupo de más de 150 haitianos provenientes de la capital fueron abandonados a la deriva desde hace una semana en la ciudad costera de Acapulco.
5: Lo que yo quiero hacer, yo quiero un país que me puede ayudar con refugio, que me puede conseguir papel, tengo libertad para trabajar. ¿Eso que necesita?
12: Dicho abandono sucedió luego que el personal del Instituto Nacional de Migración los trasladara a dicho destino en el Pacífico Mexicano en el que les sería entregado un permiso. Ibens es un ingeniero civil que salió de su país hace unos cuantos años debido a la crisis política y económica en la que se encuentra inmiscuido su país de origen.
4: De ahora
11: no tenemos destino porque si tenemos papel aquí quedamos aquí para trabajarlo. A Pero si no tenemos ayuda como trabajar, una mejor, me para
12: Para estos migrantes, ese papel o papelito que andan buscando es el permiso de trabajo o el permiso migratorio de estancia que emite el INM a personas extranjeras para poder permanecer en el territorio mexicano de forma regular. Sin embargo, su situación se ha complicado, ya que muchos salieron sin documentos que respalden su identidad. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado ante dicha situación, por lo que los migrantes siguen a la deriva.
0: Y vamos a continuar con noticias no tan agradables. Al menos 12 personas murieron y unas 90 aproximadamente resultaron heridas tras una estampida en el estadio de fútbol en El Salvador, convirtiendo un partido muy esperado en una escena caótica, mientras los fanáticos corrían para salvar a las personas que se asfixiaban bajo una masa de cuerpos. No queda claro de inmediato lo que provocó la avalancha en el estado Cuscatlán. En San Salvador, donde los equipos de la Liga Mayor de Fútbol, Alianza Fútbol Club y el Club Deportivo FAS, jugaban el partido de vuelta de los cuartos de final. Nayib Bukele, presidente del de Salvador, condenó estos hechos y sentenció que habrá una investigación para todos los equipos directivos estadio, boletería, liga y también la Federación Salvadoreña de Fútbol. Así las cosas... Dantescas las imágenes que al menos se pueden apreciar o se han podido ver a través de las redes sociales. Nosotros, con esta lamentable información, eh, vamos a llegar al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados a través de todas nuestras plataformas y redes sociales porque vamos a seguir trabajando para ustedes. Eh, a las seis de la tarde, volveré a estar acá esperándolos para informarles de lo que ocurre en Venezuela en Latinoamérica y en el resto del mundo. Allí nos veremos. Chao, chao.